0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer, oder wann auch immer ihr das gerade hört. Da sind wir wieder, eine neue Folge. Yippie! Eine Folge. Hallo alle Hunde und Katzen da draußen. Und Hüte. Und Hüte. Und Hüte. <lacht> Geht das alberne eine ja wieder los. Ja, was wir bei der letzten Folge vergessen haben. Äh, ihr könnt uns buchen. Hm? Wir machen auf eurer Party, Hochzeit, was auch immer, gerne Krach. Ne? Und äh, ziehen den ganzen steifen Säcken die Stöcke aus dem Arsch. <lacht> ja, das auch mal geschafft. Das machen wir bei euch auch. Ihr könnt uns buchen. Schreibt uns einfach an auf unserer Seite oder auf Facebook oder Twitter. Wir sind da sehr netzaffin. Wir antworten. Apropos netzaffin und antworten. Wir haben Kommentare gekriegt. Wir haben Kommentare gekriegt. Von Max Lorenz. Max Lorenz ist der Einzige, der uns nicht nackt sehen wollte. Das sagt mir, dass uns alle anderen doch nackt sehen wollen. <lacht> <lacht> Stimmt. Die nicht geschrieben haben. <lacht> haben wir das irgendwie thematisiert? Oder wie kommt er da drauf? Na, wir haben doch gesagt, äh, wer un, un, uns äh, live hören möchte, muss uns schreiben, dass er uns äh, da, dass wir einen Stream machen sollen. Und äh, ich habe auch gesagt, wer uns nackt sehen will, also wer ein äh, Vi also. Wer einen Videocast haben will, muss halt auch äh, ja. entsprechende Kommentare abliefern. Ne? Jetzt haben wir bloß einen Gegenkommentar, muss der Rest dafür sein. Sehr gut. Müssen wir den Mist einrichten? Ach so, äh, dann, dann, dann gab es noch per Facebook ein paar Kommentare, ähm, die da hießen: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Martin Simon keine Hose anhat. Das war wahr und das ist auch wieder wahr. Ich habe wieder keine Hose an. <lacht> ist ja auch warm draußen, oder? Es ist, <lacht> ist ja auch warm. Hast du eine Hose an? Ja, muss ich zugeben. Also schon. Also Na, wenn es noch wärmer wird, dann vielleicht ja. nicht. Ja, ja. Na gut. Ich behalte das im Auge. Bei im Auge, ja. Gut, dann kommen wir zum offiziellen Thema. Erzähl mal, was haben wir heute? Oh, heute, heute wird es spannend. Wir starten bei den Anfängen, wie sich das gehört. For the beginners. Genau. Und zwar, was, was braucht man eigentlich so für Sachen, wenn man anfangen will mit Aufnehmen, gerade so im home studio bereich Da gibt es ja, du brauchst was zum Aufnehmen, brauchst Gerätschaften, und dann hast du die alle und dann machst du irgendwelche Sachen und stellst fest, da kommt gar nichts raus. Wie mache ich jetzt, dass da was rauskommt? Darum geht's heute. Hm. Was brauchen wir alles? Das ist ja schon fast eine Extra-Folge. Also das können wir ja ganz <lacht> na, ähm, na, wir, 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 wir machen es ganz. wir wollen uns ja auch auf die bestimmte Schiene stürzen, des, des, des Einrichtens erstmal. Genau. Ja, was wir brauchen, können wir kurz halten. Genau. Ja. ist ja auch erstmal für den, für den Anfänger, für den Laien so ein bisschen... Ja. Also je nachdem, auch was du aufnehmen möchtest, ja. Also. Genau. Wir können ja nun ja, ein paar Basics dann mal abhandeln. Also du willst Stimme aufnehmen, du willst Gitarre aufnehmen, du willst ähm, was haben wir noch? Dein, dein, elektrisches, dein elektrisches Drumset willst du vielleicht aufnehmen zu ja, Hause. Ja, das kann das man das ja auch ganz wie, bequem wie, wie, machen. Wie Keyboard, sag ich mal. Das ist wie Keyboard. Ja. Schlagzeug gehen wir jetzt nicht drauf ein. Nee, das, das macht man in der Regel auch nicht zu Hause. Also doch, das macht man einmal, dann kommen die Blaumänner <lacht> so. und hol dich weg. Ja. Hol dich weg. Und das Schlagzeug nehmen sie auch gleich mit. Ja, du könntest aber auch Schlagzeug im Home Studio aufnehmen, sag ich mal. Wir machen es ja ähnlich. Ja, da gehen wir heute nicht drauf ein. Nee, nee, das ist zu heftig. Ähm, <lacht> Wen das interessiert, ah. abschalten. Also wichtig ist halt nur ähm, halt entweder ein Mikrofonsignal oder halt ein Signal mit Leinpegel. Mhm. Also so ein Pegel, was du auch mit, mit dem Kopfhörer, sag ich mal, hören könntest. Ja, also, um alles herum dreht sich der Rechner, richtig? Richtig. Das heißt, du brauchst erstmal einen Computer, das kann ähm, ein Macintosh sein, das kann ein Windows-PC sein und das kann kein Linux-PC sein. <lacht> <lacht> okay, ähm, gehen wir darauf mal kurz ein, warum kann es kein Linux-PC sein? Weil es ähm, meines Wissens nach keinen richtigen Audiotreiber ähm, für Linux gibt, der äh, Mehrkanal-Recording ähm, unterstützt. Letztens ja, habe ich es aber auch wieder gesehen, soll es einen geben, aber keine Soundkarte unterstützt das nicht so richtig, also um... Das ist, wenn es es da gibt, ist das da alles in den Kinderschuhen. Also sehr, 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 sehr schwierig, sich das so zusammenzustellen, bis das mal funktioniert. Ja, und wer es besser weiß, darf es gerne für sich behalten. <lacht> das <ist> sowieso. <lacht> ja, okay. Also, wir haben in, in unserem Fall jetzt einen Windows-PC, aber es ist ja eigentlich alles eins zu eins zum Macintosh zu sehen, worauf sich das bezieht, weil Dimi nahezu alle Programme laufen eigentlich auf Windows und auf, auf Mac. Außer ein, zwei Ausnahmen, die kann ich nachher noch erwähnen. Ja, also wir haben einen Rechner. Der sollte auch schön flott sein. Ähm, oh ja. So ein, so ein Aufnahme-PC würde ich schon mit, oh, naja. Also 4 GB RAM wird, wird echt enge. Wenn man nur ein bisschen einfache Spuren aufzeichnen will, reichen vielleicht auch 2 GB RAM. Äh, oh, für, so, für so Podcaster zum Beispiel. Ja, so 8 aufwärts, wenn man richtig was produzieren will, würde ich schon 8 aufwärts schon haben. Ja, möglichst viele Prozessoren, desto mehr Prozessoren, desto, desto besser fürs Aufnehmen. Stichwort VST, da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Mhm. Mhm. Ähm, Grafikkarte braucht man, <lacht> also, hört sich <lacht> doof <lacht> an, aber beim Aufnehmen kommt man schnell dazu, mal mehrere Bildschirme anzuschließen und bei normalen Grafikkarten ähm, ist es mit dem Anschluss des dritten Bildschirms schon meist ein Problem, das wird schon mal nichts. Ja, aber in der Regel reichen doch auch zwei, oder? Ja, in der Regel reichen zwei, ja. Genau. So, was haben wir noch? So, das ist erstmal der Rechner, ne? Ein CD-Laufwerk brauchst du, oder ein CD-Brenner brauchst du vielleicht noch, wenn du eine, eine Scheibe daraus brennen willst am Ende. Aber das ist erstmal unwichtig. Ja, ist, ist... Ja, okay, dann brauchst du irgendwas, um Sound in deinen Rechner reinzubekommen. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt, ähm, gibt eine Onboard-Soundkarte. Ich nehme meine Gitarre, nehme die große Klinke, mache ein Reduzierstück auf die kleine Klinke und stecke das in meinen Line-Out von der Soundkarte. So habe ich angefangen. Nein. <lacht> nein. Warte. nein, 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 <lacht> nein. Genau, okay. Äh, das hat das Variante A. Nächste Variante. Ähm, du hast eine separate Soundkarte in dein Motherboard gesteckt. Wie heißt ja der, der Standardvertreter davon? Ich äh, habe eine Soundblaster. Eine Soundblaster. Eine Wir Soundblaster. Die noch neu produziert, sag mal. <lacht> ja, die gibt's noch. Die gibt's tatsächlich noch. Die werden noch neu hergestellt. Verstehe ich nicht, weil, wenn du wirklich nur einfach nur irgendwie was hören willst oder so, dann reicht doch die Anbord-Soundkarte hin. Verstehe ich nicht. Dass die ja, dann die, die die noch verkauft ne? werden, ne? verrückt. Hm. Okay, die also das eine ein Existenzberichtung haben. Das äh, ein Problem mit diesen beiden Varianten sein könnte, kommen wir gleich zu. Ähm, dann gibt es externe Audio Interfaces ähm, per USB. Ähm, USB 2.0 und mittlerweile neue USB 3.0, obwohl die USB 3.0 äh, zurzeit schlechter laufen sollen als die USB 2.0. Warum auch immer. Liegt das an den Interfaces oder an der Schnittstelle zum Rechner? Ist der Rechner da das Problem zurzeit, noch, dass der das noch nicht gebacken kriegt? Ich denke mal, die, die, die Treiber, die da noch wirken, sind noch nicht so viel Audio ausgelegt. Und dann kommt es häufig zu Abbrüchen irgendwie. Dass es dann muss es ja am Rechner liegen, sozusagen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ne, an okay. den Treibern, denke ich, soweit ich weiß. USB ja, aber der, der, der Treiber ist ja dann rechnerseitig und nicht interfaceseitig, oder? Ja, ja, ja. Vielleicht dann auch die Interface-Treiber, man weiß es nicht. Hm. Hm. Auf jeden Fall äh, läuft das teilweise noch schlecht. Habe ich zumindest schlechtes drüber gehört. Okay. Äh, egal, so, dann gibt es noch äh, äh, Firewire. Firewire Fire ist meines Wissens nach ähm, sch die schnellere Variante auch, was USB angeht. Also niedrigere Latenzen und mehr Datendurchsatz, zuverlässiger, schneller läuft. Also das große, das große Audio-Interface, was ich bei uns im Studio habe, das läuft auch über Firewire äh, 400. Kann es denn bei USB zu, eher zu Brummen kommen als bei Firewire? Das Brummen hat eigentlich mit der, mit der mit dem Verbinden nichts mehr, mit der, also weißt du, ob USB oder Firewire an der Stelle schon nichts mehr zu tun. Okay. Da reden wir dann nur eventuell von, von, von Knacksern oder Drops, Dropouts oder sowas, weißt du? Mhm. Aber das Brummen, das ist dann alles audioseitig, wenn da was sein sollte. Aber Brumm müssen wir nochmal extra machen. Irgendwann, dies Jahr. <lacht> okay, ähm, dann gibt es noch äh, Thunderbolt. Für die, die äh, einen Apple-Computer benutzen. Äh, das ist eine Intel-Schnittstelle, aber wird zurzeit, glaube ich, nur von äh, in den Apples eingesetzt. Gibt noch nicht so viele Interfaces, sind auch relativ teuer. Äh, Focusrite hat jetzt mit der. Ah, weiß ich, ja doch, Die mit der Focusrite Claret-Serie. Ähm, die sind, glaube ich, mit Thunderbolt angeschlossen. Thunderbolt geht, geht noch viel, viel mehr Daten rüber, noch schneller, unter einer Millisekunde möglich. Das ist schon echt heftig. Du brauchst halt nur so einen, so einen, blöden, so einen blöden Port an deinem Rechner. Okay, hat Apple nur den Thunderbolt oder hat es dann auch den Firewire zusätzlich? Ähm, bei den neuen Geräten ist, soweit ich weiß, bei den meisten der Firewire-Port wegge äh, weggefallen mittlerweile. Weil dann musst du ja explizit äh, dir die Interfaces holen, die den Thunderbolt haben. Ja, Sonst kommt es ja halt nicht weit. Äh, Thunderbolt das ist so ein ähm, Multifunktionsport. Da kannst du äh, Bildschirme dran anschließen. Da kannst du mit einer Festplatte anschließen. Da kannst du Grafikkarten anschließen. Da kannst du Audio-Interfaces anschließen. Was der denn macht? Der macht alles, was du was dann machen die willst. Alles? Naja, schiebt halt auch 4K darüber. ist Kein Problem. Also so viel Bits passen da schon durch. Das ist schon nicht schlecht. Ja, habe ich aber keine Erfahrung mit, habe ich nicht verwendet. Keine Ahnung. Gibt es. Kann man machen. Gibt es, kann man machen. Ja, ist nur teuer. Okay, das ist die Soundkarte. Okay, was, was fehlt noch? Treiber. Wenn ich eine Soundkarte habe, brauche ich Treiber. Treiberproblematik. Ähm, Ganz wichtig. Das ist halt der Nachteil von diesen äh, Onboard- oder, oder Soundblaster-Treiber. Ähm die haben halt nur diesen Windows-Media-Treiber Windows, Windows Media Treiber dabei und der ist nicht für Multikanal geeignet, also für, für Mehrkanalaufzeichnung und der größte Nachteil von den Dingern ist die Eingangs- und Ausgangslatenz. Also der arbeitet, soll relativ zuverlässig arbeiten, so wie er ist, hat aber eine große Latenz, wenn es ums Aufnehmen bzw. direkt Abhören geht. Und das wird dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen sein, wenn er, ähm, weiß ich nicht, den, den roten mikrofon klinken an seinem Rechner benutzt hat und hat versucht damit irgendwas aufzunehmen und das gleichzeitig mit der DAW abzuhören, ähm, dass da eine riesen Latenz entsteht bis zu einer Sekunde, gefühlt vielleicht wahrscheinlich ewig. Ja, man kann dann immer munter die Spuren wieder schieben. Ja, darf man Du kannst ja keine Performance einspielen, wenn du, wenn du dich halt mit einer Sekunde Verzögerung hörst. Wenn es gleichmäßig ist. Nee, das, du, kannst, du kannst du kannst, dich nicht mal selber sprechen hören. Äh, Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ohne ja. zu stottern. Nee, Das, das also, geht natürlich nicht. Das wird nichts. Beim Aufnehmen ist es nicht so das Problem, der Aufnahmevorgang selber, ähm, weil ähm, die Programme, in denen du das aufnimmst, ähm, zumindest die die ich kenne und benutze die haben in der Regel auch so eine Latenzkompensation das heißt die fragen den äh, Treiber ab äh, wie viel Latenz hast du gerade und dann schieben die das nach dem Aufnehmen automatisch wieder in dahin wo es hingehört das passt nicht immer hundertprozentig ähm, da der Treiber nie so richtig hundertprozentig weiß wie wie viel Latenz er nur verursacht das sind dann meistens immer, immer Standardwerte die da hinterlegt sind mhm. ähm, hängt dann auch von deinem System ab wie viel denn da noch irgendwo hängen bleibt aber das ist passt dann schon mal in grobe Richtung ist auf jeden Fall besser als vorher denn. Okay, also ähm, der Treiber ist billig, nicht. Was brauchen wir? Wir brauchen einen anderen Treiber und, und das ein gute Ding nennt sich ASIO-Treiber. ASIO, -Treiber. ASIO genau. steht für Audio Stream Input Output. Oh, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Und wer hat es erfunden? Die Schweizer. <lacht> nicht ganz. <lacht> Steinberg hat es entwickelt. Steinberg hat es. Ja? Super. Äh, genauso wie äh, die vst schnittstelle kommen wir später noch zu. Ähm, die ist auch von Steinberg. Denkt man gar nicht, ne? Wird ja, ja. fast allen DRWs äh, oder von allen Mittlerweile also so äh, verwendet. verwendet. VST Virtual Studio. Virtual Studio, glaube ich. Ja, auch von Steinberg. Das heißt, jeder, der diese Schnittstelle benutzt, ähm, darf schon mal schön Tantiem mal Steinberg bezahlen. So, was ist das Besondere an Asio? Asio ist mehrkanalfähig. Mehr Kanäle rein, mehr Kanäle raus. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Grenze gibt, wie viel du da rein und raus routen kannst. Also, pff. Dein Rechner wird es dir irgendwann sagen. Dein Rechner wird es dir auf jeden Fall sagen, aber also ich habe jetzt so selber schon 16, 17, 18, ich glaub 19, 20 Spuren schon parallel aufgenommen. Ich Also bis 96 Spuren rein, raus, sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich weiß nicht, ob es da eine Grenze gibt vom Treiber her. So, Meistens wie bekomme ich... Begrenzt halt die Hardware. Ja, frag was. Wie bekomme ich jetzt meinen ASIO Treiber? Ich kann natürlich jetzt den ASIO for all im Internet saugen. Das ist ja, aber auch nicht da, das Wahre. Das ist genau der Punkt halt. Ne? Du hast halt für die, für die Onboard-Karten und für die Soundblaster gibt es halt keine ähm, ASIO-Treiber. Ähm, aber die richtigen Recording-Karten, wie diese externen USB-Karten, die wir eben genannt haben, und Firewire, ähm, die kommen halt wirklich mit einem nativen äh, ASIO-Treiber daher. Das heißt, wenn du den installierst, installiert er diesen Windows-Treiber und diesen ASIO-Treiber drauf. Und deinem Audioprogramm kannst du dann auswählen, äh, mit, welchem, mit welchem Treiber er das Gerät betreiben soll. Und äh, dann siehst du spätestens, wenn das Programm dir auch die, die Input- und Output-Latenzen anzeigt, äh, also die Zeit, die das Signal braucht, wenn du sozusagen jetzt in dein Mikrofon sprichst, äh, es geht durch dein Audio-Unterface äh, in deinen Rechner rein, durch deinen Rechner wieder raus, zurück ins audio interface und dann wieder auf deine Boxen, diese Zeit. Ja, wir sprechen dann beim ASIO-Treiber irgendwas zwischen äh, einer und ja, vielleicht 20, 25 Millisekunden im schlechtesten Fall. Und bei dem... Ähm, Windows-Standardtreiber, wärst du jenseits der 200 Millisekunden. Und ähm, alles, was über äh, 15, äh, 20 Millisekunden ist, ähm, merkt der Mensch und empfindet er sofort als störend. Es gibt sogar Leute, die, die merken äh, 5 Millisekunden und empfinden das als störend. Der Tim Brittler vom ähm, Podcast-Universum, weißt halt. weiß schon, wen ich meine, Mhm. Äh, der äh, meint, 5 äh, Millisekunden direkt raushören zu können und äh, kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. <lacht> okay, ähm, Asio-Treiber. Okay, es gibt äh, aber für die Soundkarten, ähm, für die es keinen nativen Asio-Treiber gibt, also äh, für den, die das Gerät entwickelt haben, ähm, gibt es ähm, solche Allround ASIO Treiber, nennt sich ASIO for All und ich habe eben mal geguckt, es gab auch noch einen anderen, dessen Name mir gerade nicht äh nicht mehr einfällt. Ich muss mal gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde. Ähm, an dieser Stelle fällt auf, dass wir keine Schattenredaktion haben. Ah hier äh, AQVox -A ASIO USB. Also das ist ein spezieller ASIO-Treiber für USB-Geräte, obwohl eigentlich alle USB-Geräte ja schon mit dem ASIO-Treiber äh, kommen sollten. Ausgestattet Weil du, du, sind, ja. Der funktioniert schlecht, so wie bei meinem Presonus-Gerät, was wir in unserem Live-Gerät äh, Live drin haben. Da läuft der ASIO-Treiber, der ab kommt, schon echt scheiße. Da könnte man überlegen, das sogar mit ASIO for All zu machen, ob das nicht besser läuft. Äh, gibt also auch andere, aber hier steht auch, äh, auch wenn das schon beim Installieren abbricht, äh, dann ist der Treiber mit deinem USB-Gerät nicht kompatibel. Ich hatte noch nie eine Karte, die mit dem ASIO4ALL nicht lief. Irgendwelche Onboard-Karten, ASRock-Mainboard, ASUS-Mainboard, scheißegal, liefen, liefen alle. Und dieser ASIO4ALL holt halt diese ASIO-Geschwindigkeit aus, aus, aus jedem ähm, Treiber heraus. Und kannst dann in die, die Input- und Output-Latenz einstellen. Und los geht's. Dann und kannst du auch schon mal mit, deinem, mit deiner Onboard-Karte ähm, schon mal einsteigen in das ganze Geschehen. Genau, bei diesem Einstellen kann man auch nicht viel falsch machen, weil wenn man die Zeit zu gering einstellt, und dann kriegt man das schon mit, weil man dann nur noch Audiofragmente hört. Ja, das ist halt diese Du kannst ja die Latenz einstellen, dass desto geringer die Latenz einstellst, desto, desto mehr Echtzeit ist das Signal. Wenn du schon sagst, desto, desto besser kannst du auch spielen, desto niedriger ist die Latenz. Problem ist aber, der Rechner muss dann enorm viel mehr arbeiten. Also ungefähr eine halbe Latenz, doppelte Systemleistung. So, genau, wenn er nicht mehr hinterherkommt, dann hört man nur noch Fragmente. Genau, dann fängt es so an zu stottern, man hat so eine Dropouts, so ein Krr, 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 kriegt man dann. Ähm Wie nochmal? <lacht> <Krr, Krr, Krr. lacht> Und äh, dann merkt man halt, dass die äh, Latenz zu niedrig ist. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Äh, Latenz, Asio, Treiber. Ja, Rechnerleistung halt. Rechnerleistung. Ähm, Du kannst halt im, hinten heraus dann einfach den, die, die Latenz erhöhen und dann, ähm, ja, kannst du viel mehr Plugins reinladen und viel größeres Projekt fahren. Äh, das macht schon einen enormen Unterschied. Also, da sollte man gucken. Also, so gängige Werte beim Aufnehmen, ähm, sind so 128 Samples. Also, die, ähm, die Latenz wird in dem Sinne eingestellt in Samples. Das bedeutet, oh, jetzt müssen wir mal tief einsteigen. Machen oh, wir so tief einsteigen. Uh, wollen wir so tief einsteigen? Ja, müssen wir. Okay. Ähm, es gibt ähm, eine... In der Audiowelt, in der digitalen Audiowelt gibt es, lass mich lügen, zwei oder drei äh, Eckdaten, die extrem wichtig sind. Einmal die Sample Rate und dann gibt es die Bittiefe. Und die mhm. dritte fällt mir vielleicht noch ein, wenn es da eine gibt. Äh, wichtig wichtigstes ist ähm, die Sample Rate das heißt äh, Sample Rate ist die Abtastrate in die ein in, in, mit der ein analoges Signal abgetastet wird und äh, gängige äh, Sample Rates oder die allergängigste äh, im, im Musik- und Tonbereich ist 44,1 Kilohertz, das heißt 44.100 Abtastungen pro Sekunde. Also wenn du jetzt einen, einen Sinuston hast, der eine Sekunde geht und wenn man sich so einen, so einen Sinuston auf so einen Oszillator vorstellt, ist das halt so, kennt man ja, so eine Kurve, die immer rauf und runter geht. Und... Um davon äh, digital sich digitale Daten rauszuholen, macht man halt immer Snapshots und guckt, wo auf der XY-Achse sich dieser Punkt gerade befindet. Und dann guckt man halt, ne, sagen wir mal XY-Achse 0 bis 10 jeweils, ähm, der ist auf der X-Achse bei 4,2 und auf der Y-Achse bei 3,8. So, dann schickt er diesen so einen Datensatz schickt er dann in den Rechner rein und bei der Ausgabe wird das sozusagen wieder zurückgerechnet. So, und der macht jetzt in dieser einen Sekunde, macht er 44.100 solcher Snapshots. Schön, oder? Ganze Menge, ne? Ganze Menge. Und, und das ist noch lange nicht die Spitze, dann gibt es noch 48 und... 96? Immer, immer ein Vielfaches davon. Also 44.1 ist dieses Standard Audio. Auf DVD, beziehungsweise im kompletten Filmbereich hat sich 48 kHz durchgesetzt. Das warum auch immer. Ja, macht eigentlich nennenswert keinen Unterschied, ne? Ähm, kann man sich ja in der Vergangenheit nachgucken, warum das so, sich so etabliert hat. Ähm, und das sind so die, diese beiden Grund-Sample-Rates. Und von dort aus gibt es halt Vielfache nach oben. Also 44.1 im Audiobereich wäre der nächste Step, 88.2. Mhm. Und dann. Im Videobereich kommt, dann die 96. Äh, irgendwas anderes. Im Videobereich dann wieder die 96. 88, 2 mal 2, 176,4, genau. Ähm, dann gibt es die, die 96 kHz und die 192 kHz. Mal 96 mal 2, 192. Passt. Sehr gut. Und, aber es gibt halt auch Leute, die nehmen Audio mit 48 auf, also da, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Hat sich halt man nur so etabliert, In DVDs ist zum Beispiel 48 Kilohertz Audio, wenn du eine DVD Man sollte kaufst. sich nur einig sein, falls man von mehreren verschiedenen Punkten aufnimmt. Ja, ein schlauer Mann hat festgestellt, dass du eine Sample Rate, also diese Abtastrate wählen sollst, zweimal so viel wie die höchste Frequenz, die zu erwarten ist. Das heißt, mhm. ähm, das menschliche Ohr äh, nimmt ungefähr 20.000 bis 20.000 Hertz wahr. Und 20.000 Hertz mal 2 macht 40.000. Und dann sind wir mit unserem 44.000 drüber. Also, Challenge complete. Sehr gut. Haben wir im Sack. Ne? Dass, halt, sonst könntest du ja... Ähm, wenn du wirklich so, so, so ein schnelles Signal hast mit, mit 20.000 ähm, 20.000 Hertz mhm. und du würdest mit 10.000 abtasten, dann würdest du ja die, 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 äh, den höchsten und den niedrigsten Punkt, den würdest du ja gar nicht mehr erfassen. Zum Beispiel? Und, und deswegen sagt man doppelt so viel. Dass du wenigstens, sag ich mal, den, den, den höchsten Punkt oder den niedrigsten Punkt oder halt irgendwo Punkte ähm, davon halt bekommst, unterschiedliche Ja, ähm, ich mache nehme aber mit 44.1 auf, reich dicke irgendwelche mit 96 Kilohertz-Sachen halt kann man machen. Ähm, ich hab. Die meisten Leute sagen, sie hören keinen Unterschied. Auch Profis ähm, arbeiten viele mit 44.1, weil es einfach keinen Unterschied macht. Nachteile mit höheren Sample-Rates aufzunehmen. Äh, Leistung. Mehr Speicherplatz. Oh. oh. Ja, doppelte Speichermenge. Mhm. Ne? Wenn, ist so ein äh, Wave-File, nicht mehr 1100 Kilobit die Sekunde, sondern nicht mehr 2000 Kilobit. Das tut ganz schön weh. Ja. Und äh, zweiter Nachteil ist Rechnerbelastung. Wo wir wieder in Richtung ASIO kommen und äh, Treiberlatenzen, ähm, weil die Berechnung muss halt auf viel mehr äh, Material und auf viel mehr äh, äh, Punkte geschehen. Mhm. Und das bremst sich wieder eins zu eins aus. Also äh, doppelte Sample Rate, doppelte Rechnerbelastung. Das ist nicht ohne. Darf man nicht unterschätzen. Und äh, mitten im Projekt festzustellen, dass man jetzt doch irgendwie noch mehr Power bräuchte und jetzt die Sample Rate runterstellen, ähm, geht nicht. Also Latenz, Latenzen kann man ohne Probleme verändern, ähm, aber Sample Rates im Projekt umstellen, das gibt nur Probleme. Kann man nur von abraten. Oder den, äh, Sample Rates umrechnen, das ist nicht äh, verlustfrei, das Ganze. Das nicht sauber sagst Also ich kann mir vorstellen, ich, das ist aber jetzt äh, Vermutungen, wenn ich jetzt äh, von sechs, also wenn ich jetzt von dem Doppelten auf auf die halbe, auf die exakt halbe Sample Rate gehe, dann müsste er ja theoretisch nur jeden zweiten Punkt wegstreichen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das verlustfrei ist. Aber wenn ich jetzt äh, von 48 auf äh, 41,5 gehe, dann ist das ja so, dass er nicht einfach irgendwelche Punkte da wahllos wegstreichen kann, sondern er muss die ja Tatsache auch versetzt irgendwo dazwischen interpolieren, wo die jetzt äh, vermutlich sein müssten. Da könnte ich mir vorstellen, da kann man schief gehen. Da gibt's, glaube ich, denn unterschiedliche Algorithmen auch. Entweder man behält den Wert doppelt so lange bei oder man versucht halt, dieses Mittel zu finden. Aber das kann halt mhm. auch Verfälschung halt da sein zu dem Originalsignal. Ja. Ich glaube, da gibt's unterschiedliche Varianten, das rauszurechnen. Äh, muss man denn hören, was einem dann klanglich besser gefällt. Ähm, ich hatte schon mal ein Projekt, ähm, da haben die Jungs in äh, 48 Kilohertz aufgenommen. Mhm. Äh, beziehungsweise Schlagzeug hat er in 48 kHz aufgenommen, Gesang in 44 Kilohertz. Und das musste ich dann am Ende äh, aus zwei Projekten halt zusammenholen und in ein Projekt reinschieben. Und ja, da konntest du dich quasi entscheiden, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt das 48 runtergerechnet auf das 44.1. Mhm. Und ja, natürlich, da hörst du direkt jetzt keinen Unterschied, sofort. Ja. Aber äh, für die Audio-Nazis unter uns ist es not the same. <lacht> Ja, also würde ich schon vermeiden, wenn es vermeidbar ist. Muss alles nicht sein. Ja. Nehmt mit 44 1 auf und gut ist. Okay, das war die Sample Rate. Dann gibt es noch genau. die Bit Einfach vorher mal miteinander reden und dann passt das auch. Genau, das äh, den, den Studiomenschen, ähm, äh, die frage ich, also wenn wir jetzt unsere aufgenommenen Spuren ins große Studio bringen, mit denen spreche ich vorher ab, äh, welches Aufnahmeformat denn die halt nehmen. Halt, äh, Sample Rate, Bit Tiefe und äh, Wave oder was auch immer die dann haben wollen. Jetzt man da von vorne rein reinrassig arbeitet. Reinrassig? Nein, 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 nein! Das ist ein Renner, ne? Okay. Ähm, Sample Rate. Bit -Tiefe. Jetzt wird es ein bisschen tiefer. Bit Tiefe. So, also wir haben gesagt, ähm, die Sample Rate gibt an, wie oft abgetastet wird und die Bit Tiefe gibt an, wie fein das Abtastraster ist. Das ist sozusagen dann der, ähm, ja, der y-Wert ne auf der, X, auf der, auf der Achse ähm, beschreibt auch den, gleichzeitig den verfügbaren D Dynamikumfang des Audiosignals also von laut nach leise oder von leise nach laut da muss man so mehr Bit gleich lauter mehr Bit heißt mehr Headroom ja mhm. Mhm. Ähm, du hast sozusagen mehr, mehr Z Zustände die du darstellen kannst. Das sind quasi ähm, die Punkt. also wenn, wenn wir vorhin gesagt haben, äh, wir tasten ab, äh, der Punkt liegt jetzt XY gesehenmäßig mäßig ähm, im Koordinatensystem äh, auf 4,6 vielleicht und auf 2,3 dann gibt die bit -Tiefe an die Stellen nach dem Komma Kannst du das vorstellen? Mhm. Wie als wenn du 16 Stellen nach dem Komma hast. Hast du ja nichts, okay. das ist, ja, das ist ja binär. Äh, zwei, äh, oh scheiße, jetzt habe ich meinen Taschenrechner nicht, nicht zur Hand. Hast du einen Taschenrechner zur Hand? Yeah, Baby. Okay, dann tipp mal ein, 2 16. 2, wo ist das hoch? Da. 65.000, oder? 16. Oh, 65.500... 36. Okay, das heißt, du hast diese ähm, 16 Bit, ist eine gängige ähm, Bittiefe, was Audio CD angeht. Also eine Audio CD, wie, wie vorhin schon gesagt, Audio 44.100 Hertz, 44,1 Kilohertz und mhm. Audio CD 16 Bit Standard. Mhm. Das hat damit zu tun, ähm, weil die diese äh, 80 Minuten unbedingt auf eine CD kriegen wollten, weil irgend so ein bekanntes Klassikstück irgendwie 80 Minuten geht. Deswegen also so wurde diese, diese äh, Standard, äh, Standardformat ausgewählt dahingehend. So heißt es. <lacht> okay, 16 Bit sich. und ähm, äh, aufgenommen wird meist äh, mit 24 Bit. 2 äh, hoch 24. Uh, just wait, 2 hoch 24 irgendwas mit einer 16 und dann äh, noch eine 7 und dann ganz viele Einzelne ich also 16.700.000 äh, so. oder was oder ja warte ich muss gerade das, das ist ein billiger Taschenrichter, der zeigt die Zwischenpunkte nicht an die Tausender -trend. ja 16.700.000 und dann noch ein paar was quasi zu, zu, äh, den Unterschied zwischen äh, 65.000 unterschiedlichen ähm, Zuständen Lautstärke ja mhm. zu 16 Millionen verfügbaren Zuständen Mhm. Und das ist der Dynamikbereich, den du zur Verfügung hast. Hast heißt, du so viele Lautstärke-Steps, ähm, hast du. Also nicht, nicht ähm, komplett, also ne, das macht, oh, ich mache meine Anlage laut, ähm, sondern halt zwischen den einzelnen Punkten innerhalb ähm, der Audiowelle. Mhm. Und desto mehr ähm, Punkte du hast, desto desto ähm, oder halt danach, der Nachteil an 16-Bit ist halt, dass du relativ ähm, heiß pegeln musst. Also, dass ähm, das, das Signal halt relativ hoch ziehen muss, dass du diesen auch großen Dynamikbereich auch überhaupt ausnutzt. Weißt du, wenn wenn du jetzt so einpegelst, dass du äh, vielleicht nur die Hälfte der Skala erreichst mit deinem Nennpegel, dass du genug Platz nach oben hast, sollte doch irgendwas viel, viel lauter sein. Mhm. Ähm, hast du, bekommst du ja nur noch auf um die 30.000 Zustände. Das heißt, ähm, du hast ja noch wenig, wenig Platz. Mhm. Und... Ähm, bei 24-Bit ist das Problem überhaupt gar nicht mehr so groß. Du kannst äh, ganz bequem äh, nur halb so viel einpegeln, äh, hast eine Menge Platz nach oben, falls ein lautes Signal kommt. Äh, ja, ungefähr noch so 8 Millionen. Hast äh, dann trotzdem auch noch genug Zustände das Ganze. Ja. So Und äh, bei 16-Bit ist halt äh, das Rauschproblem ein ganz anderes. Du hast dieses Grundrauschen, äh, was dein Mikrofonverstärker halt bringt. Und ähm, das ist halt, wenn es nur so wenig Zustände gibt, entsprechend lauter. Deswegen pegelt man so heiß, dass dieses signal rausch also ich habe viel Signal, wenn wir möglichst wenig Rauschen haben, ähm, mhm. dann äh, höher ist. Ja, und bei 24-Bit ist das nicht so das Problem. Ähm, war, warum einpegeln? Ähm, digital geht es dann um, ähm, spricht man denn ähm, von Minus-unendlich-DB bis 0 dB? Das ist quasi so diese Range, die man hat. Mhm. Also, wenn man jetzt in 0 dB im ist das maximum Programm sein Fehler hochzieht, geht er bei minus 99 dB los. Und dann endet der, also mit diversen Kommastellen, und dann endet er halt bei, bei 0 dB. Und wenn man halt was einpegelt, dann würde ich halt bei 16-Bit schon gucken, dass ich so auf die, auf die mit dem lautesten Signal so um die minus 6 dB rauskomme. Und bei 24-Bit ähm, ja, bin ich so bei minus 12, minus 14, 16. Lasse ich mir da Platz. Ohne Probleme. Mhm. Ja. Also, du kannst es im Nachhinein laut ziehen und du hast halt immer noch kein, kein großes Rauschen oder so drauf. Tiefe. Halten wir für den, für den Home Recorder, Home Recording Studio Menschen fest äh, 44,1 und 24 Bit. Genau, das schon Das können auch alle Soundkarten. Obwohl ich glaube, ich mal eine Soundkarte hatte, so ein ganz ganz billig Ding. Das konnte nur 16 Bit wegschmeißen. Neu kaufen. Ich <lacht> weiß Neu kaufen, ja. Pum. In der Audio-Welt gilt übrigens, wer billig kauft, kauft zweimal. Man kann es halt benutzen, wenn man es jetzt erstmal da hat und damit einsteigt oder so, benutzt es doch kein Problem. Du willst dann nicht gleich eine goldene Schallplatte rausbringen. Willst du vielleicht doch, aber. Willst du doch, <lacht> Kommt ja? vielleicht dann nicht so weit erstmal. Aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Okay, Audiotreiber haben wir, dann haben wir auch über die. Wie, wie sind wir eigentlich zu diesen Bit-Tiefen jetzt gekommen? Äh, <lacht> über die ganze ASIO-Geschichte. so. Ja. Ich würde sagen, wir sind da jetzt ganz schön tief eingestiegen. Wir, wir müssen jetzt mal weitermachen. Das können wir erstmal jetzt so stehen lassen. Mhm. mhm. So, jetzt müssen wir uns nämlich, nachdem wir äh, unser ganzes Equipment haben und äh, auch einen ordentlichen Treiber für unsere externe Soundkarte, äh, können wir, wir brauchen, müssen wir uns jetzt irgendwie für ein Aufnahmeprogramm entscheiden. Für Auf eine DAW. Genau. Du sprichst es schon an, DAW-Aufnahmeprogramm. Ich glaube, ich habe es auch schon mal fallen lassen, unabsichtlich. Mhm. Ähm, Sag es noch mal. Was heißt DAW überhaupt? Digital Audio Workstation? Jawohl. Oh, Na, früher warte, warte, hat man warte, warte. DAW, äh, und eigentlich ist es immer noch so, äh, die DAW So, weiter. habe also ich in den Applaus reingequatscht, <lacht> weil Skype das gedacht hat. Wollen wir noch äh, irgendwas Böses über Skype sagen? So als Running Gag? <lacht> Skype w ist. Warte, warte, warte. Äh, ich, ich muss hier kurz rum, rumdrücken. Skype ist scheiße. <lacht> so, ich dachte jetzt, Skype ist böse. Okay, warte. Komm auf die dunkle Seite. <lacht> <lacht> warte. Skype ist böse. <lacht> so viel dazu. Okay, die Dramaturgie dahinter erkannt. Digital Audio Workstation, damit ist äh, eigentlich ja nicht nur das Programm gemeint im ursprünglichen Sinne, sondern dein komplettes ähm, digitales Audiosystem. So Heißt ja auch nichts anderes. Ne? Digitales, äh, digitaler Audio Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Ne? Dafür? So. Und Gehört ja dein Rechner dazu, dein Bildschirm dazu, deine Maus dazu, dein Audio-Interface gehört dazu und das Programm, was da drauf läuft. Aber mittlerweile so im Sprachgebrauch hat sich auch viel eingebürgert, dass man als DAW ähm, das Audioprogramm äh, bezeichnet, womit man auch aufnimmt. Genau, ja. Das geht los, ähm, gibt da so einen, so einen bekannten ähm, äh, freien Vertreter, Order City oder Audacity oder... oder man, oh. man hat schon so viele Aussprachen man gehört. Audi, nee, U City, heißt das? Das ist ja wirklich Auda. Audacity. Audacity. Audacity hat auch schon einer gesagt, genau. Ja, ja. das ist so ein, so ein freier ähm, Vertreter. Ich glaube, Audacity kann von Haus aus keinen VST, also diese diese Plugin schnittstelle um immer noch zusätzliche Effekte oder sowas reinladen kann. Kommen wir später dazu. Darum, zu. Ist, es ja auch, darum ähm, ist es ja auch frei. Kann Order City nicht, genau, weil es ist frei. Und wir haben ja gelernt, äh, dieses ähm, Plugin-Format VST gehört Steinwerk und da muss Geld für abgedrückt werden. Und deswegen ist bei Order City nicht dabei. Ähm, zumindest war das mein letzter Stand. Es gibt aber irgendwie einen Trick, wie man das da auch reinbekommt. Äh. Kann sein, dass die ihre eigene Plugin-Schnittstelle haben und dass die ein Plugin entwickelt haben, ähm, in dessen Plugin man ein VST-Plugin einladen kann. Geht aber jetzt zu weit. Oder oh, City kann kein VST. Bumm.
1: Ja, und, und, genau.
0: und wer was anderes meint, äh, kann das ruhig Darf tun. Ich gerne für sich behalten. Kann das gerne für sich behalten. Apropos für sich behalten, da kann das auch in die Kommentare schreiben. Wir haben auch sicherlich viel, viel Müll erzählt. Das muss auch nicht alles stimmen. Oder hat noch jemand Ergänzungen dazu? Dann schreibt das da in die Kommentare rein. Wir freuen uns über Kommentare. Ja. Und wer uns richtig viel zu sagen hat, kann auch gerne mal zu uns mit in die Sendung kommen. Oh ja, das wäre geil. Oh ja. Oh ja, schreibt es an. Oh, schreibt mich an. Apropos, was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit? Shownotes oder, oder Kram? Ich. Schreib eigentlich nicht. Ich hau nur so auf der Tastatur rum. Achso. Lass das! Lass das! <lacht> okay. oder City ähm, habe ich nie verwendet. Doch. Nö. Nee. Doch. Nehm. Doch. Nee, wurde. Damals na, äh, äh, in Offleben, in, in dem ja, das Proberaum. Als Stimmt, der hatte... Oh, jetzt haben Namen genannt, Ich muss rausschneiden. Müssen wir? Nö, auch weiß ich nicht. Nö. Kann man den googeln? Ja, auf jeden Fall, der, unser Schlagzeuger. Der hat damals seinen eigenen Rechner angeschleppt und der hat das über Order City gemacht und das war auch über die onboard karte gegangen. Ja, weiß und ich gar hatte nicht. War so auch ganz, entsprechend Latenzen. War nicht schön. Nö, war nicht schön. War, war nicht schön. Äh, Order City, genau. So, dann gibt es noch einen Vertreter, der, der relativ bekannt ist, was auch elektronische Szene angeht. Äh, früher hieß das den Cruity Loops das ist Wie, wie noch mal? Äh, mittlerweile nennen die sich FL Studio, weil die äh, diesen Fruity Loops äh, aus Marketinggründen, äh, dass der nicht so professionell rüberkommt, der Name. Deswegen heißt das Ding jetzt FL Studio. Äh, wird auch von, von den ganz großen ähm, Drum and Bass und, und was, was damit auch alles gemacht wird, benutzt. Ähm, viele erstellen da drin ihre, ihre Beats. Ähm, mhm. Und gehen danach auch in, in andere DAWs rein, um die dann im Nachhinein weiter zu bearbeiten. Aber so für, für Beat-Producing ähm, ist FL Studio schon mal, schon mal ganz gut, weil du halt so eine Pattern-Ansicht hast. Ähm, kann man echt verwenden. Ja, also, für die elektronische Szene also. Ja, genau. Elekt Elektro und Hip-Hop. Ja. Und da FL Studio ich. hat auch so ein Lifetime-Ding. Du kaufst dir das einmal, kostet garantiert nicht so viel Geld. Irgendwie, weiß nicht, 120 Euro oder was dann so FL Studio kostet. Müsste man mhm. mal gucken. FL Studio... Shopping. Oh, ja, gibt äh, unterschiedliche. Eins für 85, eins für 278, eins für 500. Schon eigenartig. Gibt unterschiedliche Versionen, sei so. Ja, die werden äh, unterschiedliche Umfänge haben. Und das Coole halt bei FL Studio ist, wenn du es einmal kaufst, ähm, hast du Lifetime-Update. Äh, jetzt, jetzt ist FL Studio 11 draußen. Ich glaube, demnächst kommt 12, haben sie auf der Musikmesse vorgestellt. Ähm, dann kriegst du einfach eine ein E-Mail, Download-Link, äh, lädst du runter, installierst du, fertig. Einmal gekauft. Immer benutzt. Dann gibt es ähm, Cubase. Cubase verwende ich ähm, schon von Anfang an. Diverse Versionen. Äh, Cubase ist halt da ein bisschen anders. Du musst dir halt diese ähm, Updates auch immer dazu kaufen. Du kriegst halt einen speziellen Update-Preis, der nicht mehr ganz so teuer ist. Aber du darfst letztendlich da ähm, einmal die große Summe einwerfen. Ich glaube ähm, ist gerade die, die ganz große Cubase-Vollversion. Okay. Ähm, als äh, Student. Oder als Schüler ähm, kostet es ungefähr die Hälfte, da kann man einige sparen. Und hat jedes Update zurzeit, kostet glaube ich 50 Euro und da kommt jedes Jahr ja. eins von raus. Ja, stellt sich mir die, also stellt sich mir die Frage, wie sich das bei FL Studio rechnet, wenn die Neuentwicklungen machen und dafür in Häkchen keine Scheine sehen. Ja, schon eigenartig, ne? aber wenn du regelmäßig neue Benutzer kriegst, geht das schon. Ja, vielleicht, weil es so günstig ist, dass du neue Benutzer... Ja, vielleicht. Mhm. Und die, auf der Musikmesser, habe ich, hab ich vorhin im Video gesehen, da haben sie sogar behauptet, das wird sich nie ändern. Das sollte man sich ausschneiden und irgendwo in die Schublade legen. <lacht> okay, ja, ja Cubase, äh, Audioprogramm, dann gibt es noch ähm, Pro Tools. Ähm, Pro Tools, könnte man eine eigene Folge schon drüber machen. Ähm, Pro Tools, ähm, ja, gibt dieses Pro Tools, Tools HD-System und HDX-System. Ähm, die haben ihre eigenen Audio-Interfaces. Bis vor kurzem, ein, also zwei, drei Jahren, ähm, konnte man Pro Tools nur mit ähm, Soundkarten benutzen, die auch von Avid sind. Also Avid mhm. ist der Hersteller von Pro Tools. Ähm, also die hatten ihre eigenen Soundkarten, eigene Treiberinfrastruktur, alles so aus einer Hand. Äh, mhm. Mittlerweile kann man auch externe äh, benutzen. Und Pro Tools ist auch so ein bisschen anders als, als Cubase und, und die meisten ähm, Audioprogramme, weil es auch diese VST-Schnittstelle nicht unterstützt, weil die sich sagen, ähm, wir werfen da kein Geld bei Steinberg rein, die Cubase herstellen. Äh, wir haben unsere eigene Plugin-Schnittstelle. Ähm, die haben ihre AAX-Schnittstelle, wenn ich, wenn ich jetzt nicht erschlagen werde und irgendwas Falsches erzähle. AAX und AU machen die auch. AU ist diese Audio-Unit von, von Apple, ähm, da läuft unter anderem oh, Logic läuft mit AU. Also was ich von Pro Tools kenne, ist, dass das, 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 das Programm ist, das eigentlich die ganz Großen benutzen. Ist das wahr? Ja, das kommt, das kommt schon hin halt, weil es aus diesem ähm, ja, aus dieser reinrassigen, ne, alles aus einer Hand, äh, die professionellen Audio-Interfaces äh, und dieses halt, dieses Programm äh, hat sich das so durchgesetzt am Markt. Also mit Cubase ging es eigentlich los. Cubase war eigentlich das erste so Programm. Ähm, da früher war halt wirklich auf den Commodore mit Cubase oder Cubases, wie es damals hieß, ähm, ja eigentlich nur, nur MIDI-Aufnahmen und Wiedergaben möglich mit General MIDI. Und so ging das Ganze los. Und Pro Tools äh, hat sich dann in diesem ähm, Audiobereich ähm, dann anfangs durchgesetzt, halt in Profi-Studios. Ähm, ist vor allem in Übersee so. Ähm, USA, dass da eigentlich in den großen Studios nur Pro Tools verwendet wird. Ähm, Cubase ist aber auch mhm. in, in Europa etwas verbreiteter. Also ob wie das jetzt in, ich glaube, Musetalk TV hatte mal eine Umfrage gemacht, da war Cubase ähm, noch um einiges über Pro Tools, ähm, aber da sind natürlich auch die meisten ähm, Home Studios dabei gewesen. Mhm. Äh, was gibt es noch zu Pro Tools zu sagen? Äh, ach so, ja, es ist halt eine Philosophiefrage, welche, welche, welches Audioprogramm man benutzt. Ähm, ja, je, jeder macht natürlich ja Marketing-Sprüche irgendwie, ähm, das was Pro Tools hat. Ähm, das haben wir schon lange. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, dass bei Pro Tools relativ spät dazugekommen ist, ist dieser Latenzausgleich. Ähm, hatte ich das vor der Show erzählt oder schon in der Show? Dass ähm, durch diese ähm, Audio-Treiber-Latenz, die entsteht, wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Millisekunden hat und der Rechner oder das Audioprogramm fragt den Treiber ab, wie viel, äh, ab, wie viel äh, Millisekunden Latenz hast du gerade und beim Aufnehmen oder wenn die Aufnahme beendet ist, ähm, rückt das Programm um diese zwei Millisekunden Latenz das Audiosignal nach vorne, sodass es da ähm, auch in deiner Timeline drin ist, wo du es eingespielt hast. Exakt. Da. Das hatten wir im ASIO-Treiber-Kapitel schon. Das ist aber nicht schlimm. Redundanz ist wichtig. <lacht> Genau, und das äh, ist bei Pro Tools echt super spät dazugekommen. Und das ist eigentlich essentielle essentielles Ding. Also ohne geht gar nicht, finde ich. Und auch, ähm, wenn, du, wenn du, äh, du hast eine Audiospur und ziehst verschiedene Plugins und Effekte auf diese eine Audiospur und jedes Plugin äh, zieht auch wieder eine, eine, eine zusätzliche Latenz ähm, durch diese Berechnung äh, nach sich. Und wenn du halt äh, unterschiedliche Spuren mit unterschiedlich vielen Plugins äh, ausgestattet hast, hast du äh, innerhalb oder unterhalb der Spuren ähm, schon äh, Latenzsprünge. Ja, die sind mhm. jetzt nicht direkt hörbar, dass du irgendwie äh, zweimal äh, in der Hand schnippen könntest jetzt von der Versetzung her, aber ähm, das ist diese Aufsummierung geschieht halt anders. Da du kannst halt dadurch äh, kann es passieren, dass ein Beat nicht mehr so äh, exakt irgendwie auf der 12 ist, weißt du, das klingt dann irgendwie so ein bisschen wischiwaschi. Und ähm, das ist halt bei Cubase schon, schon seit Ewigkeiten drin, ne, dieser Latenzausgleich. Sehr gut. Wie bist du jetzt genau zu Cubase gekommen? Also bei, bei mir ist es ganz einfach. Ich bin zu Cubase gekommen, weil du bei Cubase bist. Aber wie bist du zu Cubase gekommen? Ähm, pff, einmal, weil Cubase halt ähm, das bekannteste professionelle Audioprogramm in unserer Region hier ist. Ähm, und wenn man halt so, so ein umfangreiches Audioprogramm sucht, ähm, stößt man garantiert auf Cubase, relativ schnell, wenn nicht gleich als erstes, und äh, Cubase es damals halt auch für mich als Einsteiger als gekrägte Version, das ist halt immer so ein Einstiegsloch, ähm, was die Hersteller sich da, oder halt damals halt, gelassen haben, ähm, dass du es halt, halt, sag ich mal, illegal halt erstmal umsonst benutzen konntest, und für mich als Anfänger, der gar nicht weiß, äh, inwieweit der das in Zukunft macht, du willst es nur mal ausprobieren, du brauchst es nur mal für eine Kleinigkeit, ähm, ist das erstmal eine gute Sache, da einzusteigen. Mittlerweile, die, die aktuellen Cubase-Versionen sind nicht mehr äh, crackbar. Die letzte ist die Cubase 5-Version. Genau. 5.1.5 oder so, die, die dann crackbar war. Und als es dann interessant wurde mit Cubase 6.7.8, ähm, bin ich dann bei, bei Cubase 7 dann umgesprungen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir, ich verwende das viel, nehme viel auf. Ähm, dann kaufe ich mir es auch. Und da waren halt super geile Features dabei, die wollte ich unbedingt haben. Mhm. In den neueren Versionen und jo, dann habe ich die Kunde cool ja, ausgegeben das musst du und so haben Sie Kunden gewonnen, ne? also, Genau das kriegen Sie jetzt neue Kunden durch gekriegte Version ist schwer. Ne? Ja, das ist schwierig ja. Die, die müssen wenn dann die alte Version verwenden. Und dann sich sagen, ja, das Ding ist geil. Weil wenn du erstmal mit einem so ein Programm angefangen hast, die, die steuern sich ja alle unterschiedlich, doch so ein bisschen. Man gewöhnt sich halt an diverse Tastenkombinationen, Shortkeys und Bedienungshandhabungen. Äh, und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist der fällt einem der Umstieg auf ein anderes Aufnahmeprogramm schwer. Und wenn du erstmal an eins gebunden bist, dann nutzt du das auch. Ja, ich habe zum Beispiel Probleme gehabt mit Pro Tools, überhaupt Ton rauszukriegen aus dem Ding. Ich kann ja nicht mal richtig Play drücken, weil ich diese, diese Cursor-Funktion da nicht verstehe. Also das ist wirklich viel frage denn also. ja. Echt anstrengend, wenn man da mittendrin wechselt oder so. Äh, was wollte ich noch sagen? Hm. Ich hatte es gerade auf der Zunge. Äh, Cubase, äh, die meisten Audioprogramme haben auch unterschiedliche Versionen. Es gibt diese, diese, wenn du dir ein Audio-Interface kaufst, ein USB-Interface, ähm, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da so eine Cubase LE äh, oder Artist oder wie es jetzt aktuell heißt, Variante dabei ist. Die kostet dann irgendwie 60 Euro im Laden, die kann man sich so auch mal shoppen. Ähm, die haben dann irgendwelche pff, total hirn, hirnrissigen Begrenzungen dabei, weiß ich nicht. Du kannst nur 16 Audiospuren machen oder so. Total mhm. ein bisschen hirnrissig, aber na gut, irgendwo muss es ja. Na gut, aber auch wieder zum Anwerben dann, ne? Ja, zum Anfüttern. Ist auch eine tolle Sache, das so zu tun. So, und crackbar ist es jetzt, weil du jetzt jedes Mal so einen Dongle mit rumschleppen musst und deine Kollegen immer tierisch sauer werden, wenn du den vergisst. Ja, das ist ja super nervig. Weißt du, du kaufst dir ein Programm für viel Geld, musst dann immer mit diesem USB-Stick rumrennen und wenn du den vergisst, stehst du da wie nie. Kannst du vergessen. Ja, eigentlich ist das Mist. Liebe Leute, lasst euch da noch was anderes einfallen. Bitte. <lacht> irgendwas was man dann auch wieder cracken kann <lacht> okay wir ähm, ja, wollen was machen wollen wir ähm, wenn es direkt in, in Cubase reingeht, also unser nächster Schritt wäre äh, weil wir Cubase Nerds sind ähm, dass wir die äh, erste Einrichtung in Cubase mal zusammen durchgehen würden äh, wollen genau. wir das als Extra-Sendung machen als nächste sozusagen Ach so, dass wir jetzt hier einen Cut setzen und sagen... Ja, wir, wir, nehmen, wir nehmen weiter auf, aber dann haben wir eine separate Folge. Das können wir tun. Mhm. Ja, Mensch. Wenn wir haben eine Stunde voll fast. Ach nee, Voll. Ja, äh, der, der, der Skype, nee, wir haben Skype läuft ja eine Stunde. Äh, Vor kurzem, müsste man wir mal haben später gucken, man aufgenommen hat. Aber ist sicher einige Zeit vergangen. Und die äh, Leute sind müde also, und können nicht mehr und... Über 30 Minuten haben wir oder sind beim Joggen schon voll geschwitzt und wollen jetzt duschen. Genau. Ich will endlich duschen, das stinkt. <lacht> das stinkt. Lass mich duschen. Das ist ja gut. Ja. Von daher kann man jetzt auch mal dann ruhig abschalten. Abschalten. Wäre es natürlich geil gewesen, wenn ich das Outro schon bereit gehabt hätte. Oh boy. So, jetzt aber. Abschalten. Abschalten. Obwohl, du hattest ja letzte Mal das Auto noch mal hinten dran gehangen. <lacht> das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Nee, das machen wir nicht nochmal. Jetzt kann man ja ruhig dazwischen quatschen. Abschalten.